1: Geek et Meloman, Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Enfin, ça c'est ce que l'on fait d'habitude car cette semaine, on ne parle pas de jeux vidéo. Pour cette dernière émission de la saison, nous vous proposons un épisode hors série centré sur un animé japonais, une série culte, un monument de la Japanime créé en 98. 26 épisodes encore diffusés aujourd'hui à droite à gauche dans le monde, un univers qui mène le western souvent spaghetti au space opéra. Un concentré dans influence culturelle américano-japonaise, des personnages charismatiques et attachants, de l'humour, une classe certaine et un zeste d'émotion. Si on ajoute à tout cela une bande originale considérée par beaucoup comme l'une des meilleures jamais produites pour un animé, on obtient le chef dœuvre absolu. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show consacré cette semaine à Cowboy Bebop
3: viens manger. C'est meilleur quand c'est chaud. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Qu'est-ce que tu nous as fait Un roseau de tous les diables. Asimov Solenzan, notre prochain pigeon. Ôte-moi d'un doute. En fait, de Pigeon, c'est plutôt un vautour, il dirige tout le secteur nord de l'astéroïde. Tu m'as bien parlé de Chinya Rosu. Ouais, mais là, fils, je te parle de boulot, pas de gastronomie. Justement, un Chinya Rosu cuisiné comme ça, c'est très éloigné de l'idée que je me fais de la gastronomie. Et qu'est-ce qui déplaît à monsieur Il a pas de viande. Bah ben ouais, c'est la variante vache maigre. Et la prime d'un million durons de l'autre jour, tu l'as paumé aux courses ça a payé la bagnole que monsieur a explosée et le magasin que monsieur a mis en pièces et les frais d'hôpital du flic que monsieur a démoli. La liste est encore longue
1: Cowboy Bebop a déboulé en 1998 sur les écrans de télé japonais. Imaginé par Chinichiro Watanabe, la série suit les aventures d'un groupe de chasseurs de primes voyageant dans un vaisseau spatial, le Bebop. En 2071, les humains se sont dispersés dans le système solaire et vivent dans des colonies sur Vénus, Mars, quelques astéroïdes habitables, les lunes de Saturne, les lunes galiléennes de Jupiter et sur des stations spatiales. La population totale du système solaire est de seulement 1 milliard d'humains. En 2071, l'équipage du vaisseau spatial Bebop voyage dans le système solaire à la recherche de primes. Dans l'argot de l'époque, ces chasseurs de primes sont appelés des cow-boys. La plupart des épisodes tournent autour d'une prime et ne sont pas directement liés les uns aux autres. Il existe, cela dit, un fil rouge centré sur le passé de chaque personnage et d'anciens événements plus généraux. Et toute cette narration, plus ou moins éclatée, se connecte au fur et à mesure que la série progresse. Tu
3: vas pas me laisser bosser avec l'autre allumé Ben si, pourquoi pas ça se voit qu'elle rêve de passer à l'action. Je tiens pas trop à recevoir d'ordre d'une femme. Bah, t'as qu'à prendre les commandes Alors, ça, tu vois, ça me branche encore moins.
4: C'est pas grave. De toute façon, 8 millions divisé par 3, ça marche pas. Ça donne 2,666 à l'infini. Tu
3: vois, ça commence.
4: Tu me déçois, Spike. J'aurais jamais pensé que tu aurais peur d'un hacker.
3: C'est pas de la peur. Plutôt une forme d'allergie.
4: Sûr. Sure. Et puis les types qui trempent dans des business aussi dangereux que le hacking sont de vrais durs, eux. Du type ado boutonneux à lunettes et puis un des pieds. Vous êtes pas de taille.
3: Et alors, beauté, tu as quelque chose contre le style boutonneux Un vieux traumatisme qui remonte à ta lointaine jeunesse
4: à t'entendre, on croirait que t'insinues que je suis assez âgée pour être ta mère.
3: Bah, de nos jours, avec la chirurgie plastique, on fait des... Ah
4: oh, si là je t'avais pas rendu complètement myope, peut-être que je te ferais un autre effet.
3: Reviens un peu par là, toi. Ça commence, les querelles de coups
1: La première histoire est celle de Spike Spiegel, ancien membre d'une organisation criminelle et hanté par un triangle amoureux impliquant un ami devenu ennemi ainsi qu'une mystérieuse jeune femme nommée Julia. Le personnage de Spike est largement inspiré d'un mélange entre Bruce Lee et l'homme sans nom dans la série de western de Sergio Leone. Les auteurs revendiquent également la proximité de Spike avec l'acteur nippon Yusaku Matsuda qui lui ressemble quasiment trait pour trait. Spike est un personnage énigmatique, taciturne voire cynique. Mais la finesse d'écriture de l'animé révèle petit à petit un personnage plus fin qu'il n'y paraît. Un jeune homme tiraillé entre son envie de vivre libre et pour lui-même et un désir brûlant de vengeance né d'un amour impossible. Cela dit, au quotidien, le principal motif de Spike reste l'argent car comme tout bon chasseur de primes qui se respecte, l'intérêt des autres passe après celui d'un ventre bien rempli.
3: Ça, c'était la bouffe de secours pour les cas d'extrême urgence. Vous êtes dingue ou quoi
5: hum,
3: Ventre affamé n'a pas d'oreille. Quoi Spike, c'est pas vrai, dis-moi que je rêve. C'est quand même pas toi qui as fait une connerie pareille. Tu me prends pour un cave, moi je n'aurais jamais laissé traîner la boîte après l'avoir vidée. J'aimerais quand même bien savoir qui a fait le coup.
4: Moi j'ai la dalle Qui nous dit que tu n'as pas mangé ça tout seul dans ton coin et que tu fais maintenant semblant d'être en colère pour donner le change
3: T'es vraiment une pauvre fille.
4: Ça fait plus de deux jours qu'il n'y a plus rien à manger à bord T'appelles pas ça une situation d'urgence, toi
3: J'ai très envie d'un bon roast beef avec des pommes sautées. C'est pas ma faute si on n'a plus de carburant. Encore un peu de patience, bon sang, l'inertie va nous amener droit sur un repas. C'est pas le moment de flancher
4: J'ai très très faim Si au moins on pouvait employer l'énergie de la gamine comme force de propulsion...
3: Encore une connerie de ce calibre et je t'enferme à double tour dans le congélateur Ou alors une bonne escalope milanaise avec plein de sauce autour <truits>
1: Si Spike est sans doute le personnage central de la série, il est entouré de trois autres larrons tout aussi charismatiques et touchants. Et chacun de leur passé sera également révélé au compte-gouttes dans la série. A bord du vaisseau Le Bebop, on retrouve Faye Valentine, une joueuse endettée et amnésique à la recherche de sa mémoire perdue. Une jeune femme aussi attirante qu'égoïste qui, elle aussi, et comme chaque personnage, cache une sensibilité qui ne demande qu'à être dévoilée. Les autres personnages ont aussi un passé à explorer. Jet Black, un ancien flic proprio du vaisseau reconverti dans la chasse aux primes aux côtés de son acolyte Spike Spiegel. Et puis deux autres personnages qui assurent l'aspect totalement décalé de la série, à commencer par Edward, une gamine surdouée du hacking et complètement hyperactive. On n'oublie pas Ayn, un chien doté d'une intelligence hors du commun, échappé d'un laboratoire et recueilli sur le bebop aux grandes dames de Jet et Spike. Tout ce petit monde va apprendre à se connaître, parfois dans la douleur, et tout en poursuivant leurs objectifs personnels.
6: I picked up the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have at all to worry about it Should give me back my heart uh -huh. Oh well I guess that's just the way that it is Don't bother none One have oh to worry about it
0: Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus, Paris.
1: Cowboy Bebop fut un succès commercial au Japon et dans le monde entier. La série sera adaptée au cinéma pour un épisode d'une heure et demie, et les 26 épisodes canoniques seront diffusés en France sur Game One, Canal+, Plus et NT1. Deux séries de manga Cowboy Bebop ont été créées, ainsi que des jeux vidéo sur PlayStation et sur PlayStation 2. Allez, il est maintenant temps de parler des influences de la série, particulièrement nombreuses et multiculturelles. Cowboy Bebop est fortement influencé par la culture américaine, en particulier par le mouvement Jazz Bebop des années 40, 50 et 60. La plupart des scènes d'action, des batailles spatiales ou combats d'arts martiaux sont synchronisées avec la musique. Une musique d'ailleurs qui est le point commun de nombreux éléments de la série. Les épisodes sont par exemple appelés des sessions, en référence bien sûr aux musiciens jouant une jam session. Les titres des épisodes sont tirés de noms d'albums ou de chansons, comme Sympathy for the Devil et Wild Horses des Rolling Stones, Bohemian Rhapsody de Queen ou encore Hard Luck Woman du groupe Kiss. D'autres épisodes font également simplement référence à des styles musicaux, comme l'épisode 13 intitulé Jupiter Jazz, un jazz parfois mélancolique et surtout particulièrement classieux.
7: Ça va aller
3: Eh oh, Julia, où est-elle ? Réponds-moi, où est-elle Réponds !
7: Comme ça, tu connais, Julia Où est-elle maintenant Dis-le-moi. Oh,
3: oh merde, tu as une hémorragie interne. Jamais une ambulance ne viendra dans un trou pareil. Vite, vite.
7: Ne te fatigue pas. Laisse-moi plutôt monter une dernière fois dans mon pod. Hein Je veux retourner sur Titan, s'il te plaît.
3: Tu es incapable d'y arriver. Titan est beaucoup trop loin d'ici.
7: Je n'en ai plus pour longtemps, je sais. Quitte à mourir pendant le voyage. Je veux aller là-bas une dernière fois. Au moins m'en rapprocher. M'en rapprocher le plus possible. Je t'en supplie. <rire> C'est ça. Tu t'appelles Spike, n'est-ce pas Julia m'a souvent parlé de toi. Elle disait que tu avais des yeux magnifiques, que tes iris étaient de couleurs différentes et que ça te donnait un petit air énigmatique. Bien sûr, ça ne peut être que toi, Spike. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce coin perdu Elle s'asseyait près du bar, sans se faire remarquer. Et chaque fois, elle me demandait de jouer le même morceau. Elle avait ce sourire, un sourire à l'air si triste, d'une tristesse infinie, infinie.
1: Les influences de Kobe Bebop sont nombreuses et variées. Au niveau de l'univers, on peut y voir des similitudes avec la saga Hyperion de Dan Simmons, dans laquelle les portails distants deviennent dans Kobay Bebop les Gates, les portails qui permettent à l'humanité de coloniser et se déplacer rapidement dans la galaxie. On retrouve également des références thématiques au cycle de fondation d'Isaac Asimov, notamment à travers le nom du personnage mis à prix dans le premier épisode, Asimov Solensan. Il n'y a pas plus explicite comme référence. On le disait en début d'émission, l'œuvre est résolument multiculturel, et Kobe Bebop est fortement influencé par la culture chinoise. On y parle d'une organisation criminelle nommée Dragon Rouge, tandis que les arts martiaux tiennent une place de choix dans la série, tant du point de vue technique que philosophique. Kobe Bebop s'inspire aussi de la culture américaine, par le cinéma et surtout les films d'horreur, les films noirs et les westerns. Chacun de ces genres aura d'ailleurs droit à un épisode lui rendant hommage. On peut citer Pierrot le fou ou Ganymède Lady, par exemple. De nombreux épisodes de Cowboy Bebop font des clins d'œil à des films comme The Crow, Alien, le huitième passager, Star Trek, Moonraker, Dirty Harry ou encore des films de Wong Kar-wai, de John Woo et de Black Blackspotation. Quant à la musique jazz, elle renvoie directement à celle des boîtes de nuit de Harlem dans les années 40. Les auteurs s'y réfèrent en tant que space jazz par opposition au space opera bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre les deux genres probablement pour son côté plus léger car il y a plus d'humour dans Cowboy Bebop que dans le space opera.
4: Allez Qu'est-ce que tu veux Je veux ma part. Ici, t'es folle J'en ai besoin tout de suite, c'est tout.
3: La voilà ta part, maintenant fiche-moi la paix.
4: Merci Zoro. à bientôt. Tu
3: vas les déposer au casino comme
4: d'hab Je trouve ça beaucoup plus drôle qu'un compte en banque, pas toi
7: Irrécupérable.
3: Il y a encore des pickpockets dans les astrogars, sympa. <rire> Génial, il est extraordinaire ce type. J'étais derrière vous dans l'avion, j'ai vu ce que vous leur avez mis, ces affreux, euh, du grand art. J'ai besoin de votre aide, on discute Je voudrais apprendre votre technique de combat, c'est quoi juste judo ou bien kung fu oh. euh, Attendez une minute champion il faut absolument que je me batte comme vous ben, Attendez Tu m'indisposes, mec, tire-toi, j'aime pas qu'on me court sur Et Soyez cool, j'apprendrai vite. Je suis sûr que vous serez fiers de moi. Allez, donnez-moi une chance ah, Attendez-moi De la glu à l'état pur, quel taré. Oh Je viens de me faire six étages à pince Et Je vais être clair, en m'aidant, vous me sauverez la vie Non, non, c'est pas des conneries
7: Voici avec une assistante sociale
1: L'un des éléments les plus notables de Cowboy Bebop est sa musique, quasi intégralement composée par Yoko Kano et son groupe The Seatbelts. La musique jazz blues définit la série aussi bien que les personnages, l'histoire ou l'animation. Avant de s'intéresser à Yoko Kano, faisons un petit point sur The Seatbelts. Sur scène comme en studio, c'est une belle brochette de musiciens totalement survoltés. Le groupe évolue principalement dans le bebop et l'acid jazz et leur style est très diversifié. Le jazz est souvent la base des compositions auxquelles ils ajoutent du rock, de la folk, du hip hop, du reggae et un peu d'électro. Il s'autorise également quelques très jolies ballades soulignant l'aspect parfois mélancolique de Cowboy Bebop. Étant donné le fait que le groupe se focalise principalement sur l'instrumental, The Seat Belt n'a pas de chanteur principal. Mais plusieurs chanteurs participent et chantent dans plusieurs morceaux. C'est le cas de Steve Conte, du groupe américain The Contes et The New York Dolls, que l'on peut entendre, entre autres, sur la très romantique Colmy Colmy.
2: Boom.
0: Radio Show, Radio Campus, Paris.
1: Après quelques années d'hibernation, The Seatbelts a été reformé en 2004 pour composer la bande-son du deuxième jeu vidéo Cowboy Bebop. Le groupe n'est aujourd'hui plus actif, mais plusieurs membres des Seatbelts ont travaillé avec Yoko Kano sur d'autres projets. Certains ont continué à composer leurs propres chansons. Par exemple, le guitariste Tsumio Imaori joue sur les bandes-sons de Ghost in the Shell, Standalone Complex, et il a également composé les BO de Trigun et Gungrave. Et puisqu'on est sur Radio Campus Paris, on va également raccrocher aux infos locales, puisque The Seatbelts comptait également des musiciens parisiens comme Pierre Bensoussan, Sidney Thiam, Michel Roman, David Mirandon, Philippe Drey, Philippe Narly, Thierry Boucou ou encore Christophe Dupuy. Tout ce petit monde était dirigé avec talent par la compositrice Yoko Kano. Remarqué très tôt par son style inspiré de la musique classique occidentale, elle évolue par la suite vers des courants plus modernes comme le jazz et la folk. Elle apprend seule le piano dès l'âge de 4 ans et remporte de nombreux concours à 10 ans seulement. Elle part étudier un temps au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Diplôme en poche, elle enchaîne en composant des musiques de jeux vidéo pour la société Koei, puis pour des publicités avant de se faire un nom sur la scène internationale grâce à son entrée dans le milieu de la Japanime et du cinéma. On peut lui attribuer une vingtaine de bandes originales pour des animés comme Macross Plus, Ghost in the Shell, Standalone Complex, Wolf Rain, Brain Powered ou encore Vision d'Escaflone, Darker Than Black et bien sûr Cowboy Bebop. nous à présent et pour terminer sur le créateur de Cowboy Bebop, Kinichiro Watanabe. À l'image d'un certain Quentin Tarantino, il visionne un nombre impressionnant de films, jusqu'à 500 par an, paraît-il. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun avec le sale gosse du cinéma hollywoodien. Watanabe possède, tout comme Tarantino, un goût prononcé pour la provocation. Il n'hésite pas à dire en interview qu'il est un fumeur décomplexé de drogues plus ou moins planante Cela se ressent dans la série qui brise pas mal de tabous nippons. En 98, la série a bien failli ne pas être diffusée d un épisode assez savoureux de Cowboy Bebop, fait même explicitement référence à la consommation de champignons hallucinogènes. Watanabe passe pour la première fois à la réalisation en 1994 sur les OAV Macross Plus qu'il co-réalise avec le fameux Shoji Kawamori. Mais ce n'est qu'en 1998, avec sa deuxième série Cowboy Bebop, que Watanabe va gagner une reconnaissance aussi bien nationale qu'internationale. «
7: Tu es une drôle de femme. » C'est de la folie de venir seule dans une ville pareille.
4: Je n'ai pas besoin de compagnie, je n'ai que faire des amis. S'inquiète toujours pour moi sans raison. Puis tu sais, je suis plutôt bien foutue. Il n'est pas rare que les hommes se battent comme des chiens pour m'avoir. On dit que personne n'est fait pour vivre seul, mais c'est faux. Je préfère plutôt vivre une solitude totale que de me sentir abandonnée au milieu d'une foule de gens. Les amis, c'est toujours des problèmes en perspective. Voir des amis n'a jamais amené quoi que ce soit de positif à personne. Il n'y a rien à attendre de l'amitié, en tout cas rien de bon. De toute façon, que tu sois là ou pas, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Enfin. Tout ça n'est pas très passionnant. C'est sympa chez toi.
7: Je crois qu'à un moment de ta vie... Tu as craint de perdre tes amis. Et tu les as quittés avant d'être abandonné.
4: Tu es un drôle de type, toi aussi.
7: Peut-être bien.
4: Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça.
1: va par la suite réaliser en 2001 un film dérivé de la série Cowboy Bebop « Knocking on Heaven's Door ». Il participe au projet parallèle à la saga Matrix Animatrix, pour lequel il réalise deux des huit courts-métrages. En 2004, il réalise une nouvelle série, Samurai Champloo, qui connaît là aussi un succès critique et public. Depuis, il a travaillé également en tant que producteur musical sur différents projets comme Mind Game ou encore Michiko Tuachin. Cowboy Bebop et Samurai Champloo figurent sans mal parmi les meilleurs animés jamais réalisés. Ils ont modernisé la japanime auprès des occidentaux par leur approche multiculturelle et donc universelle finalement. A noter que les Japonais ont d'abord plutôt mal reçu Cowboy Bebop, et ce n'est qu'après les diffusions occidentales et les retours de fans américains et européens que Watanabe sera rassuré, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Cowboy Bebop a laissé une trace indélébile dans le paysage de la Japanime. C'est une œuvre à découvrir, accessible à toutes et à tous, et vous pouvez la trouver en coffret DVD ici ou là. Quant à la bande originale composée par Yuko Kano et The Seatbelts, là encore, vous pouvez soit la trouver sous forme d'un coffret, assez rare cela dit, ou bien 5 albums séparés, plus facile à trouver. C'est la fin de ce Pixel Music Radio Show, et la fin de la saison sur Radio Campus Paris. On espère que cette première année vous a plu, les 19 épisodes sont toujours disponibles en podcast, sur le www.radiocampusparis.org et badgeek.fr Quant à nous, on se retrouve cet été pour quelques épisodes hors série. D'ici là, jouez bien et see you Space Cowboys
6: Nagecourt, nagé wa. Amari ni mo toki wa sugite shimatta. Mada kokoro no, hokorobi, o y a c'est une je ne sais pas si de ne Yeah.
0: Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
7: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de fashion.